0: To the Podcast, a about Data.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des O12 Podcast, Folge 138 mit dem schönen Titel Tournament Time. Der Christian ist an Bord. Hallo Christian. Hallo Sven, Hallo Welt. Äh, ja, wir beschäftigen uns äh, heute mit etwas Neuem, aber auch mit etwas Altem, denn wir müssen noch aus dem alten Jahr ein paar Altlasten erledigen. Und heute beschäftigen wir uns aber zum großen Teil auch mit dem äh, neuen Tournament Pack beziehungsweise mit ITS Season 12. Wir wünschen euch viel Spaß. So, bevor wir jetzt... Ähm mit den eigentlichen Themen anfangen. Ihr erinnert euch ja sicherlich vor einigen Folgen. Kleiner Wettbewerb, Klappentext zum Thema neuer Manga, neuer Graphic Novel. Und tatsächlich, wir hatten ja auch schon äh, einen Gewinner äh, verkündet. Ähm, der hat mir jetzt auch tatsächlich ähm, äh, äh, erlaubt, quasi, dass ich das hier veröffentlichen darf. Das machen wir am Ende... Der äh, Folge, damit ihr auch alle gezwungen seid, das ja alles anzuhören vorher. Nein, ihr könnt natürlich gerne vorspüren. Und zwar hat uns das der Björn, ähm, der hat gewonnen, nochmal herzlichen Glückwunsch hier von unserer Seite aus, ähm, hat uns das Ganze vertont. Ähm, das heißt, ihr habt heute sogar noch eine dritte Stimme am Ende der Folge und schon mal sehr viel Dank dafür für die Mühe. Und schaut euch, also hört euch einfach diesen Klappentext zum Schluss mal an und könnt uns ja dann auch nochmal Feedback geben. Aber wie gesagt, erst zum Ende der Folge. Ähm, ja, wir fangen heute an, schauen nochmal auf äh, Tournament-Turniere. Ähm, ich meine, ähm, ich weiß, der Christian, Christian, du bist ja relativ aktiv aktuell auch mit, mit, ähm, mit Discord und dem Tabletop Simulator, glaube ich, ne? Ihr habt da ja mehrere Turnierserien... Ähm, ich-
0: ja, also ähm, die Jungs haben ja gerade angefangen, so ein paar Turniere dort zu starten. Zur genau. Zeit. Also, heute ist der letzte Tag von dem quadrate turnier mhm. vom Christian. Ähm, und gleich schon nächste Woche, also ist der 23. Januar, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe, da ist äh, das Turnier vom äh, Thomas, vom Lady ja, ja, Sokier. Ja, ja, Ich kann den, den, ja, den Namen ja. irgendwie richtig was. Aber auf jeden Fall, der macht schon das nächste Turnier und dann geht es gleich Schlag auf Schlag weiter. also Genau. Die nächsten zwei Turniere sind da auch schon in Planung. Ja, also es ist relativ
1: krass, da geht es richtig ab. Also wenn ich nur ab und zu mal reinschaue, ähm, äh, sehe ich, dass da immer Leute tatsächlich relativ regelmäßig in Spielekanälen und so weiter spielen. Das ist schon ganz interessant. Ähm, leider offline. Das... Äh, bitte?
0: Ja, aber ist doch super. dass. Ja, ja, ja. ja. Klar,
1: klar. klar. Kommt. Ähm, ich warte äh, aber tatsächlich äh, auf die ganzen Offline-Turniere und auch wenn es ne, aktuell nicht da aussieht, dass es in naher Zukunft tatsächlich weitergeht. Deswegen finde ich das ja gut, dass ihr das so online macht und so weiter, auch wenn das für mich, für mich jetzt da nichts ist. Aber viele andere nehmen das ja begeistert auf und das ist sicherlich auch eine gute Sache, um da im Fluss quasi zu bleiben. Nichtsdestotrotz, oder genau das ist natürlich auch der Anlass. Ihr spielt da ja Season 12, gehe ich jetzt mal von außen. Ne? Also eine, ja, klar. ATS, genau. so. eine normale ITS-Regel. Genau. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir da einen, einen Blick äh, drauf werfen, bevor wir das allerdings machen. Ähm, ähm, und das äh, verbinden wir natürlich gleich wieder mit den, mit den Profilen der Einheiten. Äh, aber wir wollen das gleich verbinden mit einem alten Pack, über das wir das tatsächlich noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, aber da es da den Jotun drin gab, oder gibt, wenn ihr noch jemanden findet, der euch das äh, verkauft, dann, äh, deswegen haben wir gedacht, nehmen wir das ITS-Event-Tournament-Pack äh, von der Season 11 nochmal dazu, weil äh, da gab es nicht den Jotum und das w- passt ganz gut zu den äh, vier Text die wir auch der Folgen davor vorgestellt haben und werfen da nochmal einen Blick drauf und dann natürlich auch auf die, äh, wie heißt der einheit äh, dass wir da auch noch was zu sagen können. Also wir starten mit dem its 11 tournament pack und gehen dann äh, Season 12, gucken uns das Tournament-Pack da an und dann anschließend äh, werfen wir nochmal so einen allgemeinen Blick quasi auf, äh, was sich in Season 12 so geändert hat, äh, um dann in einer weiteren Folge, weil sonst wird die Folge heute wahrscheinlich ein bisschen zu lange, nochmal einen Blick auf die äh, neuen Missionen tatsächlich zu werfen oder vielleicht auch auf die Änderungen der alten Missionen, die es in äh, der Season 12 dann tatsächlich gibt. Ähm, gut, fangen wir mal mit diesem äh, Event-Tournament-Pack an. Also wir wissen ja, oder es ist ja bekannt, Corvus Belli haut neben den normalen, regulären, äh, Turnierpaketen da immer noch so, so ein ähm, extra ähm, Event-Pack raus. In dem Fall war das jetzt hier für Season 11 das Stakeout ähm, modifiziert oder gibt dann immer so, so extra Missionen dazu und natürlich einen extra Preis. Ähm, in dem Fall war es eben hier der Jotum. Die haben das relativ spät tatsächlich rausgehauen. Das war irgendwie im September äh, letzten Jahres tatsächlich. Und wie gesagt, da war auf der einen Seite der Jotun drin und dann diese yemao infanterie und noch viel andere Goodies. Da ist zum Beispiel auch der Wild Bill drin. Da haben wir ja schon mal was zu Wild Bill gesagt. Der war ja, glaube ich, die Siegerfigur im regulären its Event Pack wenn ich das richtig noch weiß. Und da haben wir ja schon was in der Folge dann zu gesagt. Der ist jetzt hier auch nochmal drin, aber ganz wichtig eben, neben den ganzen anderen Krimskrams, also tatsächlich so ein schöner Orden und so ein kleiner Hammer und so weiter ja, ich meine, wer den Scheiß braucht, wie gesagt ist ein schöner Gimmick und so eine komische Figur äh, so, so ein chibi anti stress Figur, ist wahrscheinlich so eine Figur wo man drückt und dann quillen da so die Augen raus, kennst du das? gibt es so eine kleine Schweine und so, wenn man da drauf drückt und dann quillen dann so Ob die so Augen das
0: weiß ich jetzt nicht, aber es kann <lacht> gut sein <ja. lacht>
1: fände ich ja ganz lustig, aber ja, ich meine, das ist nur ähm, ja, ich weiß nicht, also das Kleid das Problem war ja es ist ja das gleiche mit dem neuen, mit dem neuen Pack für ITS-Season 12. Ich meine, es ist ja absehbar, dass nicht ganz so viele Turniere dieses Jahr stattfinden, ob es sich dann überhaupt wirtschaftlich lohnt, so ein so Pack rauszuhauen. Wie macht ihr das? Gibt es bei euch Teilnahmegebühr bei euren Online-Turnieren und, und gibt ihr, gebt ihr dann, dann Preise raus oder ist es wirklich nur so? Nee. Wir machen es einfach. Okay.
0: Gar nichts, also es gibt keine Anmeldegebühr. Ja. Und, ähm, also das ist ein ganz normales ITS-Turnier.
1: Ja, aber da müsst ihr euch doch ja. wenigstens einen Code dafür kaufen, oder?
0: Ja, machen ja die. Leute, die es organisieren. Achso, die machen die das, dann
1: das aus, aus eigener Tasche quasi. Ah,
0: okay. Im Endeffekt, ja. Also im Endeffekt ein Minusgeschäft, weil die haben keine Anmeldegebühren, mhm. haben zwar keine großen Kosten, weil klar, Preisbuch fällt weg und auch die, die Räumlichkeiten brauchen sie nicht. Mhm. Aber dafür müssen sie den Code irgendwo herkriegen. Genau. Das kostet halt Geld. Genau. Aber zurzeit ist halt einfach, also ich sage es mal so frei raus, ist halt auf Nettigkeit von den Turnierorgas, mhm. dass sie sagen, okay, ich kann euch ja auch nichts viel bieten, außer mhm. halt die Mission und so weiter. Und deswegen mhm. kriegt es halt kostenlos. Mhm. Ist aber auf Langzeit natürlich nichts Richtiges, finde ich. Weil im Endeffekt das kann es ja nicht sein, dass die die ganze Zeit die Kohle raushauen müssen. Ja. ja gut, Weil mein, es so halt nicht die, die Situation geschuldet.
1: Ja, ja. Ich meine, so ein Code kostet, glaube ich, 10 Euro oder 15 Euro. irgendwie sowas, ne? Wenn man nur den Code kauft, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, ja,
0: ist, wenn viele sagen vielleicht, ja, ist ja nicht viel. Aber es summiert sich halt, wenn die es halt drei, vier Mal machen.
1: Ja, ja. Halt ähm, auch cool. ja, ja, ist auch das jetzt. ehrenamt Genau, und ähm, ja, also das Problem ist halt, ne, Corvus Belly wird wahrscheinlich die, die Tournament Packs da auch dann nicht wirklich los, also auch die Season 12 nicht, wo die Pavati da drin ist, aber höchstens halt Leute, die sich das sowieso kaufen, wegen äh, der Mission, äh, wegen der Figur. Beides ist ja tatsächlich so, äh, haben vielleicht einige noch nicht mitgekriegt, äh, die deutschen Händler bieten das ja gar nicht mehr an, also das neue Tournament Pack meine ich jetzt, das von Season 12, mit der Begründung irgendwie, man, die würden da gar keinen, die würden da keinen Rabatt drauf kriegen, also die würden da keine Händlermarge drauf kriegen und können das quasi gar nicht mit Gewinn verkaufen. Ähm, deswegen bieten die das überhaupt nicht mehr an, was ja ganz... Äh ja, für uns, für den, für den Endkunden vielleicht ganz interessant ist. Also die einzige Möglichkeit für uns, das Ganze noch zu bestellen, ist jetzt über den äh, Webshop sozusagen von Corpus Belli. Und wir wissen ja selber, Versandkosten von, na ich weiß nicht, 30, 40, 50 oder wie viel Euro das mittlerweile sind aus Spanien. Versandkosten ähm, macht ja nicht wirklich Sinn tatsächlich, meiner Meinung nach. Ähm, was ein bisschen schade ist tatsächlich.
0: Ja, halt, das wird halt dazu führen, dass wenn wir ein normales Turnier stattfinden, wo es auch Teilnehmergebühr gibt, dann wird die Preispule kleiner sein, weil das ist doch verständlich, der Turnier-Orga, der, wenn er sich das Pack holt, der ist ja schon ein Großteil des, des Umsatzes weg, das heißt Umsatz vom Gewinn, was er noch ja, hat. Ja.
1: also ich würde das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Turnier dann noch veranstalten würde, gar nicht mehr machen, weil es lohnt sich gar nicht mehr, meiner Ansicht nach. Ja, wahrscheinlich
0: mehr. wirst du nur ein Quote holen, oder?
1: Bitte? Ja genau, einfach Willst nur den, den Code, genau, den, den Code holen ne? und, und ähm, ähm, dann halt einfach sagen, okay, ich meine, ihr habt eure normale 10 Euro Gebühr, was auch immer und da kaufe ich dann einfach hier im, im deutschen äh, Handel quasi Figuren ein dafür und verteile die dann quasi wieder irgendwas in der Richtung, weißt du, anstatt einfach zu sagen, ja, wir holen uns jetzt, weil die Versandkosten, wie gesagt, es trägt sich einfach nicht aus Spanien. Ich meine, äh, man kann sagen, was man, wie gesagt, die, 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 die Lieferzeit von Belly selber ist total geil, also ich habe es irgendwie, ich meine, es kommt aus Spanien und ich hatte es am Donnerstag was bestellt und das war am Freitag schon da. Also, das ist ja krank. Wie, wie gestört, das war krank. Wie, wie hab ich mir Leute, habt ihr irgendwo ein schwarzes Loch oder äh, also habt ihr schon gewusst, dass ich das bestelle und hab dann quasi schon mal losgeschickt auf Verdacht irgendwie, ja. Äh, ganz interessant. Ach. Ähm, aber ein also,
0: Flugzeug gemietet nur für dich? Ja,
1: nur für mich irgendwie, <lacht> da, weil ich der spezielle Walker bin. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, aber das ist, äh, da kann man nichts sagen. Aber dafür dann halt irgendwie, ich glaube, ich mit 30 Euro oder so sind es Versandkosten. Ähm, ja, da hat man halt nicht wirklich Lust drauf, gerade wenn es halt nur für ein Turnier ist quasi. Also wenn du da nicht mit anderen eine Sam- Sammelbestellung raushaust, damit du irgendwie einen Freibetrag kriegst oder so. Äh, nur fürs Turnierpack lohnt sich das nicht. Gut. Ähm, das aber ist ja das, das, vor allem
0: ist das ziemlich hart, wenn du überlegst so das kleine Pack, das kostet ja allein schon 40 Euro ja. und du dann 30 Euro Versandgebühr drauf zahlst, es ist halt also für uns Deutsche, äh, glaube ich nur bei großen Turnieren
1: Ja, was natürlich ein bisschen schade ist, weil es gibt ja wirklich, äh, gerade was die Patches angeht da gibt es ja mittlerweile eine, eine Sammlerszene und so ne? und die Gimmicks, die dabei sind und so, da gibt es ja wirklich Leute, die darauf abfahren was ja auch cool ist, weil du, du hast die Dinger ja wirklich nur eine Season, ne? also die haben ja dann auch tatsächlich einen Raritätswert irgendwo von daher ist das, kann ich das auch schon ein bisschen nachvollziehen, aber prinzipiell natürlich, wie gesagt, schade, dass es da nicht mehr der deutsche Einzelhandel anbieten will oder auch kann oder vielleicht auch nicht darf, aber so ist es halt im Moment, vielleicht gibt es ja nochmal eine Änderung, weil wie gesagt, dieses Jahr, denke ich, müssen, müssen wir uns da gar nicht so große Sorgen drum machen, weil es eben eine spezielle Situation ist. Gut, aber kommen wir nochmal ganz kurz auf dieses ITS-Event 11 zurück. Ähm, Stakeout, gar nicht groß auf die Geschichte da eingehen, sondern wirklich nur, äh, weil es eben auch schon äh, vergangen ist sozusagen äh, einfach nochmal kurz auf die Profile der, und Hintergrund der beiden Figuren äh, draufschauen, also auf der einen Seite haben wir natürlich den, ähm, das neue Modell hier vom Jotum das natürlich ähm, klasse aussieht ich denke da brauchen wir nicht groß drüber reden, also gerade äh, in dieser, ist ja, ist ja nochmal eine Sonderedition quasi ähm, das es ja nur in diesem, diesem Pack tatsächlich gibt ähm, kurz zum Hintergrund, da gibt es immer so ein bisschen Hintergrundinformationen. Also dieser, der Jotum, wissen wir ja, ist ja mit der äh, schwer gepanzerte, äh, gepanzerte Tech der menschlichen Sphäre. Ist natürlich tatsächlich eigentlich äh, angedacht, dass er nur für Svalaheimer ähm, zum Einsatz kommt. Deswegen finden wir ihn ja natürlich dann auch äh, im Army-Bilder bei Svalaheimer. Äh, also Einsatz da. Ähm, Und ist natürlich äh, auch vom Namen her Jotum, das erinnert natürlich an die äh, nordische Mythologie, an die Frostgiganten, die ja irgendwie Jotum oder so ähnlich heißen. Also der ist natürlich da ganz klar ähm, angelehnt und soll das natürlich auch da repräsentieren. Äh, Basiert natürlich, wie die meisten Panotags, auf diesem Squalo-Grundmodell das es da gibt, wurde natürlich hier nochmal mit extra Panzerung versehen, auch das ist natürlich im Spielprofil äh, gehen wir ja gleich drauf ein zu sehen Ähm, dazu hat er natürlich noch um jetzt ein bisschen äh, mehr diese Panzerung das Gewicht, was da drauf ist, natürlich noch mit mehr Energie, also mit einem anderen Kraftwerk nochmal versehen, damit er das Ganze auch ein bisschen befeuern kann Äh, wichtig ist natürlich auch, weil er ja auf diesen Frostplaneten oder Eisplaneten oder Winterplaneten quasi als Walheimer eingesetzt werden sollte ursprünglich der ist natürlich jetzt auch überall anders in der menschlichen Sphäre zu finden. Ähm, ist er natürlich auch besonders gegen diese harschen Umwelteinflüsse äh, gesichert, ähm, indem äh, quasi äh, ganz interessant hier steht im Hintergrund, der kann hat zum Beispiel die Option, seine Füße, also die, die Sohlen, auf denen er steht, so äh, auszufahren, damit er besser auf Schnee laufen kann. Äh, da müssen wir mal gucken, ob er im Profil tatsächlich das äh, auch irgendwie ein Terrain, so eine Regel hat, können wir ja gleich nochmal gucken. Ähm, also er ist da auf jeden Fall besser äh, geschützt wird auch von äh, Jujing tatsächlich als der Berg aus Metall äh, bezeichnet. Ich meine, wir wissen ja alle, das ist der Jotum. Ähm, und wenn wir uns jetzt gleich auch in das Profil reinschauen, ähm, man findet ja auch das Meiste wieder. Ich weiß nicht,
0: hat er Terrain, Multiterrain? Ja, also nicht Multiterrain, nicht, aber Mountains. Ne?
1: Wobei er müsste eigentlich vom Hintergrund Terrain Snow haben oder so. Also wegen äh, seiner Seeschneeschuhe. Ja, ja.
0: Also, das muss man auch sagen, Das ist mir erst vor kurzem aufgefallen, dass die ganzen terror sachen das haben sie ziemlich abgespeckt, also diese Unterarten, mhm. was für verschiedene es gibt. Und da ich mache es schon Sinn, dass einfach nur.
1: Ja, ja, ich meine, macht ja sowieso Sinn, so ein Skill, der eher relativ selten zum Eintrag, äh, zum, zum Spielen kommt, äh, hätte man auch eigentlich komplett wegschaffen können, oder Terra? Weil ich meine, wann spielst du schon mal auf dem, auf dem Tisch, der eine Terra-Sonderregel hat? Du meinst
0: du, einfach immer dann das Total ist?
1: Ja, oder, nee, ganz weglassen einfach. Also, wozu brauchst du diesen Skill, der in, weiß ich nicht, 2% deiner Spiele äh, Anwendung findet, überhaupt. Also, ja, also finde ich so, das wäre so ein Skill. Ich meine, klar, das ist halt der Versuch, ne? kommt ja vom Rollenspiel her, das Ganze eben auf, auf ähm, äh, diese, dieser Hintergrund quasi in ein Profil zu pressen. Ne? Okay, er ist gut auf, auf Berge, auf Schnee und so weiter eingestellt. Und wie können wir das widerspiegeln? Na klar, indem wir ihm die Möglichkeit geben, in einem speziellen Gelände so zu laufen. Aber äh, tatsächlich, ist das spielerisch so gut wie nicht relevant und hätte komplett dieser Skill rausgestrichen werden können, meiner Meinung nach. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Ähm, gut, der Jotum, wie gesagt, wir hatten es jetzt mehrfach jetzt schon gesagt, ist natürlich der mit der stärksten Panzerung. Der hat Amor 10 und wenn er dann in Deckung steht, dann eben 13. Das heißt, ein Komigewehr kann ihm ja gar keine Wunde mehr zufügen. Ähm, ist natürlich cool. Ja, auch durch den Crit mhm. natürlich nicht mehr, ne? weil ein Crit bedeutet ja auch nur nochmal, dass ich nochmal neu würfeln muss. Ähm, darüber hinaus finde ich ihn tatsächlich, also als defensiven Tech, na, aufgrund der Panzerung bietet sich das natürlich an, äh, eigentlich auch sehr gut. Ich meine, er kostet nicht viel, 87 Punkte. Ähm, BTS 9, Amor 10. Und als Waffen, die eben auch defensiv sich gut eignen, hat er die äh, Multi, äh, das Multi-HMG, er hat einen Schwein-Flammenwerfer und der eine Panzerfaust, die er sowieso nur Burst 1 hat. Ähm, also von oh. daher. Und das Multi Heavy Machine Gun ist ja das mit Explosiv, ne? In der ARO kannst du ja machen. Ja, also, genau.
0: Ja, es, du nimmst du halt die Panzerfaust gegen Schwergepanzerziele, ansonsten nimmst du meistens eh das Multi-HMG.
1: Ja gut, du äh, kannst ja explosiv schießen. Ja gut, ja AP explosiv, genau. Die ja. Panzerfaust AP-Explosiv und das. Explosiv
0: äh. gegen Explosiv und äh, gleich das ja. Rageband, Das ist halt äh, das HMG, das Multi-HMG hat ja einen Stärkepunkt mehr. Force. Genau. Gegens gegen gleichgepanzerte Ziele nimmt das Multi-HMG gegen Schwergepanzerte Ziele, weil jemand das AP halt äh, besser ist. Das also die genau. Stärke. Ja. Dann nimmt er die Panzerforce. Aber ansonsten gebe ich ja recht, das ist eigentlich so ein defensiver Tag eher, weil die Panzer 10 das macht man halt wirklich besonders. Ja. Weil das halt einfach in die Deckung rein. BTS 9 ist auch sehr, sehr hoch.
1: Ja. BTS 15. Ja, gut, das ist, ist Standard-Pano-Tag, halt... ne? Also das ist jetzt nichts. Ja, aber ja, ich f- verstehe. Aber wie gesagt, weil wir jetzt sagen, das ist ein defensiver Tag klar, den kannst du natürlich sowieso trotzdem als aggressiven Tag fahren und so
0: weiter, klar. Ah, ja, klar, ähm, aber du willst ja nicht so arg nach vorne ziehen, weil das Arving im Bageband wieder, der ist ja alles eher so getaktet, dass es im äh, besten Fall... Also ja, du hast eine
1: Schablone. Fall. Also du hast ja die große Schabl- Feuerschablone hier. Also du kannst ja, ja auch... Nah-
0: das ist nett, aber trotzdem, der ist jetzt nicht so safe im Nahkampf. Ja. Also mit cc 18 mit dem engen ja, AP-CCB ich, ja. ist noch nicht so geil. Das ist auch so, was ich irgendwie schaffe, wieso der ap hat, wieso man nicht den Hammer dann Trenchhammer gibt. Das wäre irgendwie cool.
1: Das wäre nochmal cooler gewesen, definitiv, ja. ja. Aber wollten sie aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich nicht. Aber tatsächlich, also ich sehe schon, wir sind da unterschiedlicher Meinung, weil ich sehe den Tech ja gar nicht so als Tech, also sondern ich sehe den ja tatsächlich als einfach nur als schwer gepanzerten Spezialisten. Deswegen würde der natürlich, weil er ja den Crapbot hat, obwohl natürlich die Crapbots die schlechtesten Spezies in den Techs sind, würde ich trotzdem mit denen natürlich nach vorne fahren und Missionsziele einnehmen. Also das, ich
0: gehe sogar einen Schritt weiter. Ich behaupte mal, die scrap die schlechtesten Spezies im Spiel sind, nicht mm, nur bei
1: Text. Das, äh, ja gut, das kann natürlich sein. Ja,
0: specialist der ist so, so, ja okay. G-
1: Aber auch, auch der hat Mountain, ja. Also auch der kann schnell über Berge krabbeln. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist ein guter crap <lacht> Ja, ist ein
1: guter crap Also die heißen nicht um, wie gesagt, die, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die heißen nicht umsonst crap Also man muss ja nur das B durch das P Ersetzen und dann haben wir ja die eigentliche Bezeichnung von denen. Von daher ist er schon gut, aber natürlich, wie gesagt, einfach da durch die Bewaffnung kann man ihn sowohl aktiv als auch defensiv setzen. Und der Jutom ist für mich eigentlich ein gutes Beispiel für einen, also für einen, für einen guten Tag einfach, weil er eben viele Potenziale in sich birgt. Sowohl aggressiv als auch defensiv. Du hast den Spezialisten dabei, du bist gegen Beschuss, gegen Hacking bist du relativ gut dabei. Ähm, du hast keine unnötigen Sonderregeln, wobei ich weiß nicht, warum der Immunity-Shock hat, das ist eine ganz andere Geschichte, aber okay. Ähm, also von daher finde ich, es ist rundum durchaus gut gelungener Tech. und gerade wenn du äh, ja eben Svalaheimer spielst, kannst du zwei von denen spielen und einer von denen ist auch noch der Leutnant ähm, und du kommst immer noch auf 10 Order ohne Probleme, ja. Ähm, oder sogar noch mehr. Ja, also wenn du jetzt noch, keine Ahnung, wenn du noch den, ja gut, den Liang Kai als, als impulsiven Typen noch dabei hast, hast du noch einen impulsiven Befehl dabei. Ähm, du hast deinen Fusi Calling dabei mit vielen Wildcards. Ähm, du hast einen guten Engineer dabei. Also da kannst du eine echt gute Liste tatsächlich äh, in Zwalerheimer mit zwei ähm, mit zwei Jotums spielen, zumal es da jetzt dann auch eben die zwei Modelle gibt, einmal das aus dem äh, Event Pack und eben den normalen. Also von daher ähm, auf jeden Fall eine schöne Sache meiner Meinung nach dieser Jotum und ist ein gutes Beispiel für, für Pen O Superior Firepower muss man schon sagen. Gerade wie gesagt in Zwalerheimer.
0: Also, wegen dem Immunity äh, Shock, das kann ich hier gleich sagen, das ja. hat was damit zu tun wegen N4, weil äh, diese Nested Rule da weggefallen ist, dass Modelle mit mehreren Lebenspunkten, dass die äh, auch Shock-Immun waren. Das ist weggefallen. ja weggefallen, das steht bei jeder HI drin und auch bei Text. Also ja, aber das macht das ja, das ja bei Text
1: auch... keinen Sinn, weil sie äh, sind e strukturpunkte Also ist doch, oder ist doch Latte wie Hose bei denen.
0: Ja, aber da haben sie den roten Faden durchgezogen. Das finde ich gut.
1: Ja, gut. Also, Weil du ja. weißt ja nicht,
0: was später noch für Waffen kommt. Stimmt, stimmt, äh.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas gibt, was... Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube einfach, das ist. Äh, die haben das durch die. Den... haben
0: auch im Muti-Schock.
1: Ja, aber es, es, ist, es ist unnötig. Also, Aber gut, ist eine andere Geschichte. Also, Jotum, schönes Ding. Ich ähm, weiß nicht, willst du noch was zum Jotum sagen? Hast du mal gegen ihn Mute-Schock. gespielt?
0: Äh, einmal. Oder mit ihm gespielt? <lacht> ja. Der einmal dagegen, das war noch zur entrail das mhm. war für mich das peinlichste Spiel, was jemals hatte, und deswegen will ich nicht drauf eingehen. <lacht> okay,
1: ich, äh, jetzt mache ich mal äh, einen kleinen Aufruf. Also, ich weiß nicht, wer gegen dich da gespielt hat, <lacht> aber wenn sich. Es äh, war, äh,
0: war kein Deutscher. Das Ach so, okay. das nicht ah, schade. So hätte ich, ich sage jetzt immer noch, es tut mir leid. Okay.
1: Es ist wahrscheinlich wieder wie das eine Spiel, äh, das ich gemacht habe, äh, was auch ziemlich peinlich war, wo ich den äh, Ulan als äh, In Hindeployment aufgestellt hatte. Es sind einfach so Spieler, die machen. Hast du auch, hast ihm auch, <lacht> hast ihm auch die du gegeben, den Jotum?
0: <lacht> Nein. Also, ich habe, wie gesagt, er hat Jotum gespielt und äh, erste Runde habe ich ihn einfach weggekriegt, mit der Ach so, ja.
1: Komplett. Okay, gut. Passiert. So,
0: und das, ich habe sogar den Wurf wiederholt, was mir so leid hat, weil es okay. einfach lächerlich war, was ich gewürfelt habe.
1: Okay. Gut, wird dir ich aber diese... wieder.
0: Kritz gehabt, deswegen, es war einfach nur, es war einfach nur scheiße peinlich für mich, weil das halt diese Crit-Mechanik, die ja so beschissen mhm. war, im letzten ITS, äh, also nicht ITS, äh, in letzten Edition, mhm. wo du halt Lebenspunkt verloren hast. Das wird jetzt nicht mehr funktionieren. Jetzt genau. wird er einfach spielen, das wäre okay.
1: Jetzt wird er einfach ähm, da stehen bleiben und und äh, ja. ja, das machen, was er macht. Aber das,
0: das war halt für mich so eins der Dinge, wo ich sage, N3 hat sehr viele Nachteile gehabt. Oh. Weil ich alles wollte, was glänzt.
1: Uiuiuiui, ui, ui, ui. jetzt kommt hier schon so ein so ein, Neg- so ein Nachruf auf N3. Okay, Q. Okay. Ähm, wir- ich sag
0: auch, N4 ist nicht alles Gold, was glänzt. Definitiv okay. nicht. Da gibt es andere
1: Da machen wir mal machen halt wir halt so eine Spezialfolge irgendwann in der Mitte der Season. Äh, N4. <lacht> war das. Früher war alles besser,
0: ja, alles besser, aber irgendwie auch
1: nicht. N2 war so geil. So, nein. <lacht> ähm, gut, gehen wir mal auf die zweite Figur ein. Das zweite Profil, was da drin gehabt das ist äh, die Yemao Infantry. Das ist eine Einheit, die äh, speziell äh, für Jujing da ist. Ähm, da kann man tatsächlich nicht viel zu sagen, weil auch die yemao infanterie ist wieder so eine Einheit, die eben, ja ich sag jetzt mal, sehr im Geheimen operiert also so klassifizierte Informationen und so weiter. Ne? Das ist quasi so immer Corvus Bellis äh, Entschuldigung dafür, dass man nicht viel zum Hintergrund schreiben muss. Ja, es ist klassifiziert, es ist eine Geheimagenteneinheit, da gibt es nicht viele Informationen und so weiter und so fort. Äh, was man aber weiß, tatsächlich ähm, damals als eben äh, im Paradiso, der, äh, die ähm, Kämpfe aufgebr- aufgebrannt sind und so weiter, hat man halt immer überlegt, okay, was kann Yujin gegen Pano machen, weil die haben ziemlich viel auf, auf die Deckel bekommen. Haben sie also eine Einheit gesucht, die möglichst gut in diesen Skirmish-skirmischen gegen Pano funktioniert. Und da wurde im Hintergrund steht dann, okay, wir gucken uns mal an oder wir suchen im Prinzip so, so eine Eliteeinheit. Und dann hat man sich die Haidos angeschaut, die Tiger-Soldiers, die Daofai und die Gulang und hat im Prinzip so die Besten da rausgenommen. Und zwar die, die es eben, oder die Gefallen daran gefunden haben, zu jagen und zu töten. Weil die Yemao-Einheit ist vom Hintergrund äh, keine Einheit, die irgendwie äh, Search and Rescue macht oder eine Sabotagemission oder Aufklärung, sondern im Prinzip einfach sowas wie ja, Attentäter. Ne? Also ich habe ein Ziel und das versuche ich auszuschalten. Das ist quasi die Aufgabe von der Yemao-Infanterie laut dem Hintergrund. Ähm, genau, und im Prinzip war die Einheit eigentlich früher nur als äh, Einheit 365 bekannt. Ähm, haben aber später dann aufgrund ihres Stils in den Gefechten äh, den äh, Nicknamen quasi Yemao, was quasi so übersetzt Wildcat, also Wildkatze heißt, bekommen. Fantastisch, das ist das, was man so vom Hintergrund ähm, erfährt. Also eine sehr geheime Elite-Spezialeinheit, die darauf aus ist, gegnerische Einheiten, im Besonderen panozeanische Einheiten, gezielt auszuschalten. Das ist der Hintergrund zusammengefasst. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal im Profil an, ob das auch so übertragen ist. Hast du schon? <lacht> gespielt? Du spielst ja ein bisschen Juding, ne? Hast du schon mit Jimao
0: gespielt? Ja, aber auch zu N3-Zeiten. Okay. Und jetzt gar nicht.
1: Also, Jimao ist tatsächlich äh, mittlere Infanterie. Und ja, in der Einheitsbezeichnung steht auch gleich schon Elite. Also, das haben sie schon mal übernommen. Ähm, ja, vielleicht kannst du ein bisschen was zu denen
0: sagen. Ja, die gute Jimao, äh, das. Also, die gibt es seit White Better draußen mhm. ist. Einheit ähm, ist eigentlich so fast schon eine klassische MI-Einheit, also halt BS-12, was so meistens so Durchschnitt ist für die. Äh, hat eine relativ gute Panzer mit Armor 2 und BTS-6, nur eine Wunde. Und äh, was sie halt besonders macht, sind eigentlich drei Sachen, mäßiger 4. Das eine ist halt MSV-1, das ist jetzt in N4 ziemlich gut, in N3 war es ganz nett. Mimetismus-3, das war in beiden Editionen immer ganz praktisch oder sehr, sehr gut. Mhm. Äh, Terran Total ist halt jetzt ja, ganz nett. Also kommt halt auch auf den Tisch drauf an, auf dem Gelände. Es gibt auch ein paar Missionen, wo es auch ganz praktisch ist, weil es ja ein kleiner Geschwindigkeitsboost
2: mhm.
0: und halt die sonderige Superjump. Superjump war in der N3 richtig mächtig, in N4 nicht leider so cool. nicht mehr so. Haben wir ja schon drüber und, gesprochen, genau. Ja, und das, das, ich finde es auch, der größte Kritikpunkt war an der guten Infantry zu so e auch weil von ihren Profilen her, die sind alle relativ teuer, also das Blickste kostet 27 Punkte, mhm. geht halt hoch bis äh, 31, mhm. nee 32 sogar, Entschuldigung. Und von der Ausrüstung her sind die eigentlich alle super, also Multi rifle Chain Cold Panzerbox, das billigste Profil, das ist schon nicht schlecht. Mhm. Und hat auch ein AP Spitfire, es gibt auch ein paar Spezialisten, die sehr, sehr gut sind. Alles klasse. Aber das Problem ist halt, sind halt die Punkte und für ein Wundenmodell muss man halt damit wirklich aufpassen, wie man mit denen umgeht. Also Harris finde ich ganz cool. Mhm. Also waren sie auch, gesagt, in N3 habe ich sie ein paar Mal gespielt. Das hat mir echt Spaß gemacht. War halt, damals hatten sie noch vier bewegungen Das war halt mhm. immer doof. Ja, da hatten Jetzt sie aber vor Deployment, ne? Ja, das ja. kam da auch noch, dass, ähm, wenn man ITS regeln gespielt hat, dann hatten sie noch Forward Deployment Lines. Das hat es dann wie ausgeglichen. Jetzt ITS 12 haben sie nicht mehr vor Deployment. Super Jump ist schlechter, dafür haben sie 4-4 Bewegung. Mhm. Das
1: ähm, ist eigentlich
0: ein schlechter Tausch für gleiche Punkte. Ja,
1: die erinnern mich so, also jetzt noch mir das Profil so spontan erinnern, die mich sollen anders, also ob, ob, ob die das Gegenstück von den Nissen wären. Die haben ja auch ein Visor ne? und die haben auch äh, Mimetism. Ähm, ja. Aber natürlich, die haben jetzt hier zum Beispiel keinen Sniper. Oder würdest du auch sagen, wenn du mit den Imao unzufrieden bist, dass du auch mit der Nisse zu unzufrieden bist? Weil die kostet ja auch ähnlich, hat auch nur einen Lebenspunkt.
0: Nee, weil die Nisse hat ein anderes Aufgabengebiet, weil die Nisse kommt ja mehr aus der Distanz und die wollen ja eher wirklich so mittlere bis Nahbereich wegen der AP Spitfire. AP Spitfire ja. ist zum Beispiel super. Gut. Multi-Rifles sind auch eher kürzere Distanzen auch super. Und auf lange Distanz haben sie nur einen Missile Launcher. Naja, aber kannst du, kannst du den Missile
1: Launcher äh, nicht so
0: spielen wie Nisse Multisniper? Wer spielt eine Multisniper? Also, wenn er in einem Calling gebe ich recht, dann kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber das, ist das Problem, sie haben nur einen Harris Link.
1: Kriegen also nicht die vollen Boni, genau.
0: Dann fängt es halt schon wieder an. Und also, ja. ja, die sind ein bisschen flexibler, aber ist auch weil komisch, sie halt ja. mehr auf Bewegung gehen als eine Nisse, aber die Nisse ist halt in ihrem Bereich halt besser.
1: Ich sehe gerade auch, die ja. haben ja, die haben ja, wir haben ja gerade White Banner, bin ich jetzt auch gerade drin. Und die haben auch in White Banner, nur den Harris. Haben aber ja. Ava 5. Das ist aber komisch. Ja. Also das da könnte. Das ist einer
0: der vielen Punkte, wo ich bei White Banner immer wieder sagt, Chancen. Ja, das hätte man besser ausnutzen können, weil zum Beispiel bei den ganzen juching sektoren hätte man feststellen, hast du eigentlich keine core mittlere Infanterie. Ja. Das gibt es irgendwie nicht. Und da wäre es möglich gewesen. Und da haben sie es halt nicht gemacht, was ich halt schade finde.
1: Hm, ja. ja, vielleicht war das, ist das ein Fehler, vielleicht sollen die eigentlich eigentlich Team Core haben wegen a 5 oder wenigstens Wildcard, wäre vielleicht auch ganz nice gewesen. Ne, wenn so ein...
0: Ja, sowas, ja, es gibt verschiedene Aspekte, aber White Banner ist für mich eh ein Feldvoller Fehler. Also, okay. ist, das gibt's, also jeden, der sich ein bisschen mit Joachim beschäftigt, wird es auch zugeben, ist es viele Chancen sind da nicht genutzt worden und das ist halt schade. Und klar, Och. es gibt ein paar schöne Sachen, aber es ist ja. halt,
1: Zweimal Blue Wolf spielen, finde ich, ist eine schöne Sache. <lacht>
0: aber, oh. ja, ich bin speziell. Ich sag, ich sag nur der Chujuk. Und da kann, kann mir keiner widersprechen, weil da haben sie wirklich sehr viele Chancen gespielt. Ja, aber es ist
1: gut, ist eine andere Geschichte. Gut, also ähm, das zur Yemao infanterie ähm, Wie gesagt, mit White Banner. Ähm, ich glaube, in, in Vanilla spielt die auch
0: keiner. Ne? Ja, das Problem mit Vanilla, da... Geringere aber, kein yeah. Link-Option. Yeah. Aber ein, hast schönes du andere Optionen, die halt sind. ein schönes Modell. Es ist ein schönes Modell. Auch das äh, Modell in der Eigencarton-Box, um, so, wo Kyle es Strom. mit Spitfire drin ist. Nee, das ist einer von diesen Zusatzpacks auf jeden Fall. Ich okay. weiß nicht mehr, wie ihr Name war. Und da ist da auch einer drin mit Spitfire, der sieht auch schön aus. Was also ich finde ja. die Modelle schön. Ja. Na, guck, man die ist mal kann man gut als, als nicht cool. benutzen ja, ja, aber das Problem ist halt. Also, Vanilla kann ich es mir kaum vorstellen. Wenn überhaupt, dann ein White Banner und da ist es halt, ist halt schwer, die zu spielen, weil, wie gesagt, nur eine Wunde, mhm. dann wollen eher aggressiv gespielt werden und Superchamp ist ja jetzt halt auch nicht mehr so geil. Mhm. Muss man halt auch aufpassen. Ja. Hm. Vor Nacht. Gut. Wo man mit umgehen kann.
1: Dann kommen wir mal von dieser, ja, ich meine, es ist eine Mittel-Infantry, also von dieser mittelmäßigen Einheit, ja, super Wortspiel. Äh, kommen wir, äh, gute Überladung, kommen wir äh, zum aktuellen ITS Season 12 Pack, also Breakdown heißt das Ganze. Ähm, ich sag mal kurz was zur Story, weil das lässt sich relativ schnell abhandeln wir wissen ja, dass Corpus Belli ähm, immer mit der neuen Season auch so ein bisschen die Geschichte vorantreibt und ähm, natürlich auch mit Hintergrundbüchern, aber auch mit diesen ITS-Packs und natürlich dann auch mit einem möglichen Event-Pack, was vielleicht Corpus Belli dieses Jahr ausfallen lässt. Ich weiß es nicht, weil ja keiner diese Packs kauft, deswegen wird auch keiner diesen Event-Pack kaufen, aber egal. Ähm, Das Entscheidende bei ähm, Season 12 oder ja, geht es ja im Prinzip jetzt darum, dass eben das Unmögliche passiert ist und zwar, dass jetzt die die Combined Army ähm, quasi es geschafft hat, ein neues Wurmloch zu öffnen und jetzt quasi Consilium Prima angreifen kann. Also nicht nur ähm, Paradiso, ähm, wobei natürlich, wie gesagt, äh, das Archion-Portal, das ist ja bei Daedalus Falls, ist es ja äh, quasi äh, kaputt gegangen ne? und auch durch, durch Defiance ist es ja... Äh, quasi dann wieder... Äh, ja, nee, Ist es durch die Feinds eigentlich wieder aufgemacht worden? Oder ist es erst durch die Feinds geschlossen worden? Ich weiß das gar nicht mehr. Ähm, die haben das doch, glaube ich, durchgeschickt, um es wieder zuzumachen. Egal. Also es war zu. Äh, es war zu. Und jetzt haben sie es aber wieder aufgemacht. Und natürlich ähm, geht jetzt wieder der Kampf auf Paradiso weiter. Weil wenn das Portal natürlich auf ist, können wieder neue ähm, Truppen durchgeschickt werden. Ähm, aber wir haben jetzt quasi die zweite Front. Und das ist im Konzilium Prima weil natürlich ähm, die äh, Evolved Intelligence immer noch auf der Suche nach dieser äh, Penny Arcade ist, also dem Ort, wo quasi dieser äh, äh, Zeschi-Digester, also dieses Artefakt quasi aufbewahrt wird, das die Combined Army oder die die Evolved Intelligence auf jeden Fall haben will, um den Zustand der Transzendenz zu erreichen. Ähm, Ja, also das ist im Prinzip die Hintergrundgeschichte. Ein bisschen langweilig, finde ich. Ne? Zu, jetzt wieder auf. Okay, wir gehen durch, wir greifen an. Ja, hätte man besser machen können, aber ist okay. Ähm, Beschwere ich mich jetzt nicht groß drüber. Also das ist das, was, was der Hintergrund, ganz grob, ne? man kann man ein bisschen noch was dazu lesen, ähm, äh, sich anschauen. Ähm, gucken wir mal uns kurz das aktuelle ITS Season Pack an, was da drin ist. Ähm, als Modell gibt es jetzt die Pavati, da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Dann gibt es jetzt so schöne ähm, Silhouettenmarker mit so einem kleinen Bildchen drauf, zum, ne, so Pappaufsteller sind das. Ähm, dann gibt es wieder neue Münzen, neuen Orden gibt es tatsächlich. Also ich stelle mir das echt vor, ne, das ist jetzt die zweite, der zweite Pack, wo es einen Orden gibt. So nach fünf Seasons, bis mir der erste General kommt der hier so fünf Orden <lacht> Und sich zum Gespött der Leute macht. <lacht> ah, schön. Ähm, ja, dann gibt es wieder ein paar Patches, dann gibt es so ein extra Pavati. Ähm, ähm, wie heißen die Dinger? Button. Ähm, gibt wieder neue Würfel, ganz toll. Es gibt so einen Schlüsselanhänger, diesmal nicht als Hammer, sondern eben, das ist, glaube ich, die, die Submachine Gun von der Pavati soll das sein. Und ich glaube, das andere ist so ein Würfelcase, ne? Ähm, was da noch dabei ich ist. Ich glaube, ja. Ja, gut.
0: Also ja. es wird halt als Metal Dice Box. Ja, okay, alles klar. Das ist schon ist so, gut äh,
1: ja, zu so passen. Würfelcase. Ähm, ja, ich, ist okay. <lacht> Wie gesagt, das sind so Gimmicks, äh, gibt es eine Szene vor, es gibt Leute, die drauf freuen und alles gut. Ich glaube, das Wichtigste für die meisten ist tatsächlich die Figur. Zumal es aber natürlich auch andere Figuren, ist es immer so. Es wird immer so eine Figur aus dem Pack rausgehauen, aber die gibt es dann natürlich später nochmal in regulär. Ähm, Deswegen können wir hier im Prinzip gleich auch schon einen Blick auf die Parvati werfen als letztes Profil. Ähm, Ja, Parvati ist äh, vom Hintergrund her, kann man nicht, was heißt, kann man nicht, also ich auf jeden Fall nicht. Ist natürlich so ein äh, typischer, oder das ist typischer, ist wieder so ein äh, Aristea-Wechsler äh, oder vom Aristea übernommen, das heißt die Leute, die sich mit Aristea auskennen, da gibt es sicherlich mehr, was man da zum Hintergrund sagen kann, da ich kein Aristea spiele, ähm, habe ich da auch nicht viel zu, zu sagen, ich weiß nicht, kennst du dich so im Hintergrund aus bei der Pavati? Nee, okay, kein gut. bisschen Gut, also ne, Aristea-Spieler ähm, Meldet euch, nein, also Pavati Wer da was wissen will, der muss selber ein bisschen recherchieren Keine Ahnung, ist halt wieder ein Aristea-Spieler Oder Spielerin in dem Fall Und lässt sich in äh, Ich glaube Aleph spielen ne? In der äh, in OSS War das OSS? Ich glaube schon oder nee, In der Steel Phalanx War das Steel Phalanx? Weiß gar nicht Oder OSS? Also ich, weiß, oder also O-12,
0: also ich weiß, O12 kann sie genau. gespielt werden O12 kann dann, ja. Ja. Und ich meine, OS, ja, OSS kann sie gespielt werden. Oh, genau, OSS war das. Balance weiß ich gerade gar nicht, ich glaube aber nicht. Weil das wird ja nicht passen, weil Steep Balance äh, soll ja vom Hintergrund her diese äh, Fernsehshow darstellen. Ein bisschen. Äh, die Fernsehshow?
1: Hä, welche Fernsehshow? Ja,
0: es, es gab. Ah, äh, das war ein Human Sphere Book. Da wird beschrieben, dass da irgendwas... so eine, Wars ähm, gibt's, ja. Ja, da irgendwas so eine Serie gab und es äh, werden auch die gezeigt und die Charaktere sind ja alle in, in Steelpanks auch drin.
1: Achso, ich dachte jetzt eher Steelpanks bezieht sich ja, darauf, dass das alles Leute sind, die eben in der griechischen Mythologie auftauchen und Parvati taucht da vielleicht nicht auf, aber sie kann man nicht ins Spiel. Ich habe gerade geguckt, man kann nicht in Steelpanks spielen. Gut. Ja, also,
0: also man, kann, man kann mich auch gerne verbessern, vielleicht irre ich mich auch, aber auf jeden Fall, sie passt da irgendwie nicht rein.
1: Ja, gibt es auch da nicht zum Spielen. Deswegen schauen wir uns mal die Pavati jeweils in den äh, Sektoren, beziehungsweise O12, Star Marder und eben äh, äh, OSS an. Ja, Pavati, was kann sie? Pavati ist eine schöne Einheit, finde ich. Ähm, auch wenn sie recht teuer ist. Aber ich finde, ihre Punkte sind in dem Fall gerechtfertigt. Und zwar, weil sie ähm, hat 6.2, also eine gute Bewegung. Sie hat vor allem den guten WIP mit 15. Und hat zwei Lebenspunkte und ist, und das ist das Wichtigste, äh, Doktor zwei Wunden in Engineer Plus 3. Das heißt, sie enginiert auf die 18. Und das ist einfach mal eine Ansage, finde ich. Und gerade, weil du sie zum Beispiel bei äh, Stamada, ähm, ist sie Wildcard, kannst sie also in jedes Fireteam packen. Und wenn du dann den Hector nimmst oder keine Ahnung, ein paar Beta oder was auch immer, hast du sie dabei. Sie ist widerstandsfähig. Also mit zwei Wunden. Und ähm, kann eben gleichzeitig heilen und reparieren. Und äh, geht damit natürlich ganz stark auch in Richtung äh, Sophotect. Ja. Ja. Also ich finde es vom Modell, also ich finde, also in meiner Welt, ja, wenn ich jetzt O12 spielen würde, beziehungsweise Stamada spielen würde, würde ich sie höchstwahrscheinlich mitnehmen. Ich meine, O12 oder beziehungsweise Stamada hat ja gar nicht Zugriff auf. auf den SofoTech, aber OSS hat das ja, ne, wenn ich das richtig weiß. Und ich glaube, auch bei OSS würde ich äh, sie bevorzugen, weil man einfach ähm, da die ähm, bessere Widerstandsfähigkeit hat. Und das ist für mich der Pluspunkt, auch wenn ich da äh, ein bisschen mehr für zahle. Wie viel zahlt sie denn überhaupt? Ich gucke mal gerade. Ähm, was ist so? SofoTech. Ja was da der Punktunterschied ist. Also Sofotec kostet... Gut, ich meine, OSS hat sowieso die post das ist nur eine andere Geschichte. Also die Proxys. Also sie kostet 31, kostet der Sofotec. Und sie kostet Punkt. 38. Ah ja, geschissen. Ich finde halt, ne, dass sie ja, das In link also sie ist ja auch Wildcard in OSS. Also das ist halt für mich ähm, der Bonus. Und zwar, weißt du, warum das für mich der große Bonus ist? Ganz einfach, weil ich in den wenigen N4-Spielen, die ich hatte, ähm, bereits festgestellt habe, dass ähm, ein Engineer im, äh, im, im Link mit äh, Gizmo Kit oder von mir ist jetzt auch mit ähm, Medikit, ähm, das ist einfach geil, wenn du Burst von 2 hast. Ähm, ja, weil weil die, Chance, die Chance ist viel, viel höher, dass du den entsprechenden Wurf wenigstens einmal schaffst, als wenn du einen höheren ja, das heißt, Wert hast. Ja. ja, genau, meine ich ja. Also du musst ja den Wurf nur einmal schaffen. Und wenn du es zweimal schaffst, umso besser, weil dann halt du zwei Lebenspunkte. Ja. Also es ist einfach das ist Wahnsinn. Also ich, ich gucke jetzt, wenn ich Listen zusammenstelle, gar nicht mehr ähm, quasi, äh, äh, wer ist Doktor oder, oder Engineer, sondern zum Beispiel bei Doktor wer ist paramedik ja. Weil äh, die sind billiger und dadurch, dass der pH-Wurf auch nicht mehr reduziert ist und ich eben diese zwei Würfe habe, äh, ist die Chance da um, um Vielfaches höher und äh, funktioniert einfach viel besser als einen normalen Doktor.
0: Ja, also wegen Parvati. Ich persönlich finde sie zu teuer, aber ich bin kein Fan von Doktoren, bzw Ingenieuren die so teuer sind. Das ist einfach... weil Wenn ich sie mitnehme, wie ich sie schön billig haben gebt ihr aber an dem Punkt recht, dass sie vor allem für Stamada und für OSS interessant ist, weil halt über diese Links... Mhm. das ist halt cool. Vor allem, die ist halt... Man unterschätzt das, aber die ist echt C mit Amor 2, mit der 6 und 2 Strukturpunkten Natürlich. Und die das die ist eigentlich wie eine HI. Ein bisschen leichter gepanzert, wegen der Ammo 2 Aber ansonsten ist es wie eine HI.
1: Ja, mhm. aber nicht hackbar ist. Ja, Kurze Frage an dich. Äh, kann sie sich selbst heilen? Oder selbst reparieren, weil sie ja Strukturpunkte hat? Wie soll denn das gehen? Ja, sie fasst sich selber an. Sie, hat ja nur, sie, hat ja, sie verliert einen Strukturpunkt und dann heilt sie sich wieder hoch.
0: Ich weiß nicht, was für ein Film du gerade äh, durch den Kopf laufen lässt, aber das ist kein Porno, wo sie sich irgendwie selbst anfasst. Ist das nicht erlaubt, sich selbst zu heilen? Gab's Nein? Nein? Gab es doch, es gab <lacht> doch hier, pass mal auf, es ja, war. Ja, doch, du bist doch die Regeneration, ja, aber du kannst nicht, ein Doktor kann doch sich selbst heilen, dann kann er sich ja selbst umbringen. Ja, was war da nicht mal die,
1: ich mal auf, in drei Zeiten hier ein Doktor oder ein Modell, das
0: äh, eine Wundencapacitation kann sich selbst heilen? War da nicht, da war doch was, das ging doch. Du kannst, du kannst mit einem Doktor ein Modell, was eine Wundcap ist, kannst du wieder auf einen Lebenspunkt dass das geht. Ja, auch ich. mit doggle kannst du das machen, aber du kannst aber selbst, das komplett null.
1: Ich bin dafür, das geht. Ich, wir gucken mal nach der Folge nach, wir lassen das jetzt mal so im Raum stehen als Frage. Also,
0: ähm, also ich aber noch sagen wollte, was ich halt, ja. äh, nicht schlecht auch finde, weil die kannst, wie gesagt, kannst du ja linken mhm. und sie hat ja zwei Submachine-Guns. Mhm. Also das heißt, nee, das sie, sie hat ein nur ein eine submachine
1: plus bloß eins Burst. <lacht>
0: Ja, denn 4 hat sie, jetzt. Submaschinen Gun mit Plus 1 Burst, das stimmt. Genau, mit ähm, Link heißt es dann? 5 halt? Schuss Submaschinen Gun, ich finde es gar nicht so schlecht mit äh, BS12, also wenn ich jetzt vom Haares ausgehe. wenn ich den Core natürlich mitnimmt, dann ist es natürlich BS15, das ist ja. natürlich noch fetter. Guck mal, BS15
1: BS und Burst äh, hast du ja dann äh, 5. Mhm. Also, wie geil ist das denn?
0: Auf kurze Distanz, wenn du ab hier schießt. Dann ja, bist ja. Du ja, ja.
1: Und wie gesagt, du kannst ja auch mal was wegstecken, weil du eben zwei Strukturpunkte hast. Ne?
0: Das ist halt eher das Ding. Ja. Also sie hat halt einen scheiß PH, das ist halt echt ihr Nachteil. Also Min und Chain Rifles. Ja, sie nicht wieso? Geil. Du kriegst
1: Dodge plus 3. Also du machst aber deine 13, wenn du dodgst. Und sonst brauchst du PH eh nicht. Höchstens einen Nahkampf, Aber du machst ja keinen Nahkampf. Also von daher finde ich, das ist okay. 13 Standard.
0: Ah, ja, hätte ich noch dazu gesagt. Aber das ist okay. Yeah. Ähm, <lacht> ja, da mich halt. Mache ich gerne. Ähm, <lacht> jetzt aus. Was halt äh, auf jeden Fall interessant ist halt, wie gesagt, ein Harris finde ich sie gar nicht mal so schlecht. Auch wenn jetzt sechs vor movements am viele ist auch mhm. in diesen Fraktionen. Und dadurch kann man schon eine gute Kombination finden. Also das ist schon was möglich.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde halt bei OSS Dadurch, dass du so gedeckt hast und dadurch, dass du eben gerade auch die guten äh, Proxys hast, ne? also wenn ich einen Engineer für 13 Punkte, einen äh, Doktor für 13, ich meine, das ist mal eine ganz andere Ansage. ja äh, Aber gerade, wie du schon vorhin gesagt hast, in Stamada ähm, oder eben U12 finde ich sie, gerade in Stamada finde ich sie schon sehr, sehr geil, muss man einfach sagen. und ähm,
0: Ich und weiß defin- nicht, wo sie besser ist. Ich kann es mir echt, ich kann es schwer einschätzen, wo es jetzt wirklich besser ist. Ob in Starmada oder halt in... Um, OSS. Ich glaube, die ist beiden ungefähr gleich gut und gleich praktisch.
1: Ja gut, aber du hast ja du hast ja in, in, in Stamada wenig Konkurrenz, sage ich mal, was das Profil jetzt ja angeht. Ne? Während, während du in OSS ja wie gesagt Sovotec hast und eben die Proxys, die das auch günstig abdecken irgendwie. Ja,
0: aber normal ist es dir hin, also ist meiner Meinung nach, wenn, bei Proxys nimmst du eh meistens äh, den Hacker, weil günstiger okay. kommst du ja den Hacker dran, der, der auch so gut ist. Und äh, Sovotec haben wir schon gesagt, also ja, gut, Dann wie ich gesagt. Gute Investiere. Dann nehme ich da wirklich auch das fettere Modell. Ja, okay. Ich sehe es ich halt ein bisschen anders, aber das, das passt schon, das passt
1: schon. Ähm, gut, also, das war, oder willst du noch abschließen, was zu Pavati sagen? Nein, ich nee, nee, passt schon. Passt. passt schon, ja, passt schon.
0: Das Ja, okay, ist, wunderbar. Ist ein bisschen teuer, aber ist, ist nicht verkehrt. Und ist sie okay. ist halt, sie ist eine gute In, äh, Ingenieurin. Das muss man wirklich ja. sagen. Also auf die 18, was ja. zu reparieren, das ist, ich glaube, so gut gibt es als Ingenieur gar nichts. Ich weiß, es gibt Doktoren, die sind besser. Mhm. Halt
1: Aber Ingenieur mit Achsen ist, ist schon eine Ansage. Ingenieur
0: ist, glaube ich, die Einzige, die es kann. Ja.
1: Okay, gut. Dann ähm, waren das im Prinzip diese drei Profile und die Packs, die wir dann noch abgehandelt haben. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Accessing Tactical Analysis
1: Gut, äh, nach, dem, äh, nach den Packs werfen wir jetzt mal einen, Blick, einen ersten Blick auf das neue Season-Pack, Season 12. Ähm, ich hatte ja gerade schon was zur so, so Hintergrundgeschichte ähm, erzählt. Und ja, gucken wir uns mal, ich sag jetzt mal, die, die größten Neuerungen an. Und ich nehme gleich die wichtigste für mich <lacht> Änderung weg, damit, die, damit, die, äh, ja, damit ich die schon mal losgeworden äh, bin. Und zwar... Limited Insertion bzw. Ähm, 10-Order Limited Insertion, dass du die zwei Befehle da nicht mehr nehmen kannst oder dass du die zwei Befehle nehmen kannst und keinen Schutz mehr hast, finde ich scheiße. <lacht> muss ich sagen. Nee, man muss es einfach sagen. Ich meine, das war früher in den 3 ja, oder in den zwei oder wie auch immer, ähm, war das ja schon immer so. Das ist jetzt nicht so das Problem. Aber ich finde, es gibt dafür keinen Grund, das so zu machen. Also ich lasse einen kleinen Grund gelten, äh, Invincible Army mit 17 Ordern, ja, okay. Aber es gibt meiner Ansicht nach jetzt überhaupt keinen Grund mehr, äh, Limited Insertion zu spielen und das finde ich ein bisschen schade. Also, dass du quasi so einen Sperrriegel davor machst, das finde ich echt doof, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich sag mal so, es gibt Fraktionen, da gebe ich dir recht, da ist es für einen Arsch, weil jetzt haben sie halt nur acht Befehle, wenn sie in Limited Search spielen? Mhm. Wenn mit dem Leuten sogar neun, ja, mhm. okay, aber es ist jetzt echt nicht viel. Bei manchen Fraktionen finde ich es vollkommen in Ordnung, weil es halt überhand genommen hat, weil die mit Limited Search auf die 16-17 Befehle kamen. Mhm. Und so kann man da wenigstens ein bisschen Regeln davor vorschieben.
1: Ja, aber das ja, kann
0: man drüber schneiden. Insgesamt gebe ich aber auch recht. Es hat kein Weh getan. Ja. Es hat wirklich kein Weh
1: getan. Ja, ja. Also. Ich meine, nehmen wir mal an, ne, wenn wirklich, okay, du kannst Limited Insertion, kannst 17 Befehle und ich kann nicht zwei Befehle klauen. Und dann sagst du dir, ja, okay, ist gut, aber ich kann jetzt auch, wenn äh, nicht 15 Befehle äh, oder 15 Modelle dann reinhauen, dann habe ich genauso viele 17 Befehle. Also von daher, es ist egal. Und ja. wenn du mir dann zwei mitnimmst, habe ich immer noch äh, meine 15 Befehle und dann hast du auch äh, ins Gras gebissen. Also es ist, finde ich, also ich finde es halt einfach schade, weil du hast jetzt wirklich keinen Grund mehr Limited Insertion zu spielen. Es gibt keinen kein Anreiz mehr sozusagen, ja. Und das finde ich irgendwie schade. Ähm, ich meine, ich spiele trotzdem noch <lacht> Das ist jetzt egal, ne? Ähm, weil ich trotzdem dann auf meine Zwölf-Befehle oder so komme insgesamt. Ähm, ich meine, du kannst ohne Probleme viele Armeen mit 13 Befehlen spielen, dann hast du nur noch 11. Das ist okay, aber ich finde es halt trotzdem zu, ähm, ja, zu krass ist das falsche Wort, aber zu, zu reglementieren irgendwie. Du hast keinen Anreiz mehr irgendwie. Finde ich doof.
0: Was? Was ich halt interessant finde, ich habe jetzt schon ein paar Mal Leute gesehen, die auf einmal mit zwölf äh, Modellen gespielt haben oder mit 13, weil mm. sie sich halt sagen, ja, vorher habe ich ja halt geguckt, dass ich die mir noch einspare, wegen mm. Content Search. Genau. Jetzt nehme ich halt eine Kampfgruppe halt noch mit und tue noch eins zwei Modelle rein. Was ja. Ich, ich habe ja die Punkte. Ja, ich
1: nicht. So, ähm, gut, das war der Größte und ich weiß, war vielleicht nicht der Größte, aber für mich tatsächlich persönlich ja, der Wichtigste. Finde ich, wie gesagt, doof und äh, ich werde es wahrscheinlich auch so machen, wenn ich ein Turnier machen wir. Wenn jemand äh, L.E. spielen möchte, dann kriegt er von mir auch den Zwei-Order-Bonus dazu. Also so nett bin ich dann. (lacht) Gut. Ähm, Ja, was hat sich noch geändert, Christian? Du hast dich ja sicherlich schon intensiver damit beschäftigt, weil du es häufiger schon spielst. Da gibt es ja schon doch einige einige Änderungen, die vielleicht ein wenig wichtiger für die Allgemeinheit sind als die von mir genannte Änderung.
0: Ja, also fange ich mal mit dem größten Teil an. Finde ich jetzt. sind viele Regeln weggefallen. Lähmlich äh, zum Beispiel ähm, ganzen Sonderdinger, wo es halt gab, dass äh, Luftlander jetzt halt, dass man kein Schablonen legen muss. Mhm. Okay, ist weggefallen, weil es jetzt nur ein Fehler drin ist. Genau. Ähm, Soll ich ja. sonst weggefallen. Es gibt extra Dinger wie, keine Ahnung, die so Officer und so ein Zeug. Das haben sie alle weggestrichen. Das ja. ist auch gut so. Ja. Ähm... Wir, äh, hier haben
1: ähm, ähm, wir gerade schon nur gesagt, hier ähm, Medium Infantry hat nicht mehr die vor Deployment.
0: Ja, das zum Beispiel haben sie geschrieben, finde ich sehr, sehr schade. Ja, finde
1: ich auch ein bisschen find
0: schade. Finde ich, das hätten sie lassen können. Ähm, das mit Text, dass sie höhere Stärke haben im Beschuss, das ist nur in den drin, dann kein oh. 4, das passt auch. Und was aber geblieben ist zum Beispiel, dass Charaktere immer noch als ähm, Veteranen Klassifizierung Veteran haben. Mhm. haben.
1: Ja. Nicht Vorsicht,
0: liebe Anfänger, es ist ein Unterschied zwischen Klassifizierung, Veteranen und Sonderregel Veteran. ja. Dass sie diesen, diesen Kacke immer noch drin haben, das ist unglaublich. Aber ist okay. Anderes Thema. Ähm, was sich noch geändert hat, und das ist halt, wirklich eigentlich fast schon der größere Schritt, ist halt die, ähm, die Scoring-Punkte, die haben sich geändert. Mhm. Und das ist gar wirklich eine große Änderung, weil es gibt, also vorher gab es ja große Siege, kleine Siege, Unentschieden und Niederlage. Genau,
1: und, und einen großen Sieg hattest du, wenn du äh, fünf Punkte Unterschied hattest. Ne?
0: Richtig, dann ja. hast du drei Turnierpunkte bekommen, hattest du weniger ähm, Objective-Punkte Unterschied, hast du trotzdem gewonnen, hast du zwei Punkte gekriegt, mhm. Unterschied, ein Punkt, verloren. Ja. Jetzt ist es so: Es gibt einmal Victory, es gibt Tie, dann gibt es noch Defeat, das ist klar, das sind die drei Grunddinge. Mhm. Dann gibt es noch einen Offensive-Bonus und einen Defensive-Bonus. Mhm. So, und beim Victory, das ist immer so, du kriegst drei Punkte, wenn du gewinnst. Hast du mehr Objective Points geholt, kriegst du drei Punkte. Mhm. Das ist fest. beim ja, Unschienen kriegt jeder einen Punkt. Auch fest. Bei Defeat kriegst du dafür halt erstmal null Punkte.
1: Mhm.
0: Wie gesagt, erstmal. Also jetzt kommt nämlich diese Besonderheit. Wenn du nämlich Offensiv-Bonus, kannst du ja auch noch was dazu kriegen. Das heißt, wenn du offensiv gespielt hast, das heißt, du hast mindestens fünf Objective Points geholt, hast du aber trotzdem verloren, oder halt unschien gespielt kriegst du nochmal extra Bonus dazu das heißt du kannst selbst mit der Niederlage einen Punkt kriegen okay beim Defensive Bonus ist es so wenn du weniger als zwei Punkte Unterschied hast zu deinem Gegenüber der gewonnen hat mhm. Dann auch noch ein Punkt
1: okay das, das heißt ist... du kannst dann auch als Verlierer zwei Punkte haben richtig okay
0: so, bei dem jetzigen Turnier also beim Kriegsratengewinner Turnier war es auch so das erste Spiel das habe ich knapp mhm. Und das habe ich trotzdem zwei Punkte bekommen, weil ich halt über fünf Objective Points hatte
1: mhm.
0: und halt äh, so durch der Abstand war. Okay. Beim zweiten Spiel, das habe ich gewonnen, mein Gegner hat auch fünf Objective Points geholt, war der gleiche Fall, hat auch zwei Punkte gekriegt. Und so geht es halt weiter. Und das ist halt das, die Problematik, das habe ich auch von mehreren Leuten schon gehört, was sie ja so sehen, da gebe ich ihm vollkommen auch recht, ist, dass so mit einem Unschieden teilweise mehr bestraft wirst, als mit einer Niederlage. Weil du als Unentschieden wie viele Punkte kriegst? Ein Punkt?
1: Mhm.
0: So, du musst aber stimmt. diese fünf, ja, fünf Punkte holen, damit mhm. du zwei Punkte hast. Aber diesen Defensivbonus, den kriegst du nicht. Mhm, den kannst du nicht kriegen, weil, mhm. weil du halt, weil es halt steht, einer muss ja. Da muss ein Unterschied sein. Ja,
1: aber du. Ich, nee, aber, ja, ja, aber du, dafür kriegst du ja. Also das, so schlimm ist es doch gar nicht, weil, ich, ne, du, weil du hast doch trotzdem, du kriegst ja einen Punkt, weil es ein Unentschieden ist, und du kriegst einen Punkt möglicherweise, weil du fünf oder mehr Objective Points hast. Das heißt, du kriegst ja trotzdem deine zwei Punkte. Wenn du jetzt verlierst. Also kriegst ja, nur, ja, kriegst du auch zwei. Ja, eben, also das ist ja, ist ja kein, kein.
0: Ja, aber das ist doch, das ist doch von der Sinnhaftigkeit, das ist doch fraglich. Normalerweise muss du ein Unentschieden müsste auch diesen Defense-Bonus dazu kriegen, also dass er auf seine drei Punkte kommt.
1: Ja, okay, das würde ich schon sagen, ähm, das könnte man machen, aber du hast jetzt gleich keinen... Gleich muss
0: man auch sagen, das ist das nächste Problem, das ist jetzt bei diesem Turnier extrem aufgefallen, also, weil ich es auch mit der Orga, mit dem Jan auch ein bisschen drüber hatte, mhm. du bist nicht belohnt, wenn du halt mehr Objective Points als fünf holst. Mhm. Also nur, wenn du halt einen mehr hast, Gegner. Klar, dann wirst du dann nochmal belohnt, mhm. aber ob du jetzt zehn holst oder fünf, ist ja wie Hose. Ja
1: gut, du musst halt nur gucken, e- dass e- du vor, dass du mehr, na Ja gut, ist ja halt die Frage auf dem anderen quasi die zwei äh, def- wegen Defensive da gönnst oder nicht, aber du kannst für dich selber keinen Vorteil mehr rausholen. Ne? Ja, da das mehr. Halt Deswegen, ja, das schade.
0: Deswegen, da sollte eigentlich auch noch so ein Bonus, meiner Meinung nach, ein Bonus geben, dass die, wo jetzt 10 Punkte hatten, hm. dass sie halt mehr kriegen.
1: Okay.
0: Dass sie halt nochmal, dass die auf maximal 5 Tournament Points kommen können. Also, keine Ahnung, halt drei wegen dem Sieg, einen wegen dem Offensivbonus und halt nochmal einen für, keine Ahnung, Total Win oder sonst was. Und dass sie nochmal einen Punkt kriegen, weil sie halt, keine Ahnung, drei oder vier Punkte mehr haben als der Gegner.
1: Mhm.
0: Lass mal vier Punkte machen. Das, oder von mir so. Nee, fünf wäre zu viel, aber vier Punkte finde ich okay. Und dann kommst du fünf äh, Tournament Points. Das wäre dann ziemlich cool, weil dann würden auch die Spieler, wo wirklich Vollgas gegeben haben und wirklich den Gegner wirklich hochgesiegt haben, auch. Einen Lohn dafür kriegen. Ansonsten, keine Ahnung, muss ich ja nicht anstrengen. Du mm. Guckst du einfach eigentlich, dass du das Spiel sechs Objective Points machst, dann wahrscheinlich dass das da eh schon gewonnen hast. Mm. Du das maximal ausgeholt hast, passt schon.
1: Mhm. Ja, das gut, aber schade. das ist, ja, kann auch vielleicht ein bisschen für entspannteres Spielen äh, sorgen irgendwo, ne? Ah, halt
0: vielleicht, aber.
1: Nicht so großen Druck nicht. verspürt, alles rauszuholen, sondern einfach weiß, okay, wie kriege ich meine sechs Punkte, habe ich. Und jetzt der Rest ist so ein bisschen entspannt aufwischen irgendwie. Aber ähm, das.
0: Ich hinterfrage halt, was halt von Turnier ist Ziel ist. Ist das Ziel wirklich, ähm, halt wirklich auf kompetitive äh, Ebene zu spielen mhm. oder es halt locker zu spielen? Und klar, unsere Szene ist extrem entspannt bei Turnieren. Das ist ja ein Segen, dass sie so ist. Mhm. Dass sie so locker und freundlich ist und Gentleman's-like. Mhm. Aber wenn halt das auch noch weg nimmt, dann ist das kommentative noch weiter hinten gerückt, dann geht es zwar noch mehr freundlicher, aber ich weiß nicht, ob das für alles so toll ist. Mm. Es gibt auch manche, die wollen halt diesen Wettkampf. Das ist ja okay.
1: Ja, ähm, Die Frage ist halt auch, wenn, wenn wir jetzt diese Punkteverteilung haben, du hast jetzt schon die Turniere da auf TDS gespielt, wie, wie ist denn so, dass, dass ähm, die Verteilung im Ranking, sind die Leute jetzt alle ein bisschen enger zusammen, weil du hast ja
0: da eine, eine nähere Punkte. Äh, äh, ja, Was die heißt, Punkte sind Ich habe so, hab nur mitbekommen, das, wie gesagt, das erste Spiel habe ich ja noch knapp verloren hm. und ich war höher eingestuft als Leute mit dem Unschieden. Hm. Also, obwohl ich verloren habe, war hm. ich besser dargestellt als die Leute mit dem Unschieden.
1: Okay. Und so. Es im... hat schon einen
0: komischen Beigeschmack, finde
1: ich. Achso, und das, das, das Endranking habt ihr jetzt noch gar nicht, ne? Weil
0: heute Ne, wie Spiel gesagt, das ist, also so. Also, heute ist, mhm. sind die letzten Spiele. Ich voraussichtlich, weil das dritte Spiel habe ich auch gewonnen das wäre ich wahrscheinlich, obwohl ich ein Spiel verloren habe, noch um die Top 3, Top 4 mitspielen können, mhm. oder wäre da irgendwo so Land, vielleicht sogar oder nur 5, aber trotzdem in, diesen, in diesem band bin ich halt drin und das beim 20-Mann-Turnier, das wäre bei ITS ähm, 11, wäre das nicht der Fall gewesen. Mhm. Da wäre ich irgendwo mitfiel gewesen um, keine Ahnung, Platz ja, ja, gut. 7, 8 ja, wahrscheinlich. Das
1: frage, ich das mir das halt ist gut stelle, gut. ist, ob die Leute jetzt ein bisschen näher von den Siegpunkten alle zusammen sind oder ob da größere Lücken sind. Ähm, wie die das sind näher da zusammen. ist. Also und points sind definitiv näher Das heißt, zusammen. es kommt dann mehr auf, auf Victory-Points dann wahrscheinlich an,
0: ne? Also, Victory-Points... So als, als,
1: so als zweiten Wertungspunkt äh, dann.
0: Ja, das ist das Einzige, und da, da bin ich ja gespannt auf die Endergebnisse, wie es halt mit Objective-Points aussieht, weil mhm. da weiß ich es nicht 100%. Weil das wäre das Einzige, wo man sagt, okay, das wäre für einen Spieler noch der letzte Reiz, wirklich so viele Objective-Points wie möglich zu holen, mhm. weil halt das... Endergebnis mehr Ausschlagskraft da Weil hat.
1: die Tournament Points quasi relativ gleich dann sind. Ja. Und da musst du wieder JF Points, ja, das kann natürlich auch sein.
0: Ja. Was halt, wie gesagt, cool. glaube, Im Fußball, da geht es hauptsächlich nur darum, wie viele Tore man kriegt oder geschossen mhm. hat, anstatt mhm. um die Punkte, die man holt mhm. in der Bundesliga. Das wäre mhm. irgendwie. Naja, gut. Hat ein... Ja, wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach nur Gewinnheitssache. Vielleicht in einem Jahr reden wir gar nicht mehr drüber, wie es früher war. Man hat sich schon gewöhnt. Es ja, ist es halt ich... nur schade.
1: Wie gesagt, Corpus Belli hat das ja jetzt verändert, ne, auf Anraten der Community auch und ähm, da müssen sie jetzt ein bisschen Erfahrung mit sammeln, gucken, wie das ist und wie da das Feedback dann von den Spielern ist. Die haben ja da ihre Daten und dann werden sie das vielleicht neu evaluieren und dann nochmal bei der nächsten Season dann wieder ändern. Ähm, gucken wir einfach mal. Ich meine, so schlimm ist es ja jetzt nicht, ne? Ähm,
0: definitiv nicht.
1: Aber wie sich das dann quasi auswirkt, das, äh, ich meine, das kann man ja aktuell, ja, weiß ich noch nicht wirklich, also ne, mal abgesehen von den TTS-Turnieren, wie repräsentativ die da sein wir sind oder auch wie viele Turniere da tatsächlich jetzt auch international laufen, weiß ich gar nicht, aber ähm, ich glaube, sowas muss man dann wirklich dann nochmal im Real Life gucken, wenn, wenn wirklich auch wieder eine normale
0: Turnierszene. Äh, das glaub da ist glaube ich jetzt eher das Problem, weil einfach Daten jetzt fehlen, weil halt ja. also wer sich die letzte, das letzte Video vom Gogo fertig angeschaut hat mit der Datenkrake, hm. und dem guten Thomas, der hat das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht in fehlen halt ein Großteil der Daten, weil es einfach viel weniger Turniere sind. ja naja, klar.
1: Und das richtig ist ja bei viel weniger. Genau bei Belly die haben ja dann das gleiche Problem. Ne? Und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie einfach sagen, ja okay, wir machen es jetzt einfach nochmal. Also wenn dann wenn dann ja. quasi die, die Quarantäne vorbei ist und wir uns wieder treffen können, dass sie dann sagen, okay, dann probieren wir es jetzt nochmal und gucken dann was das sagt. Ich hoffe nicht, dass die dann das quasi aus den, aus den wenigen Daten falsche äh, Schlüsse dann ziehen. Weißt du?
0: Ey, was ich eben mir vorstellen kann, dass sie einfach sagen, okay, die ersten vielleicht zwei Jahre oder drei Jahre von Turnieren. Mhm. Und jetzt Im Spiel wird kaum irgendwas jetzt von der Idee her geändert. Mhm. Auch von Bedenkungen her eher relativ wenig, weil sie zu wenig Daten haben. Mhm. Was halt an der Pandemie liegt. Da können sie ja nichts dafür, aber ist vielleicht auch nicht schlecht, weil lieber was Gescheites gemacht, als ein bisschen was hingefuscht und auf einmal kommt noch was Schlimmeres raus.
1: Ja, 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 ja. Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, das oh. ist jetzt alles eine Frage der Zeit, wie sich das entwickelt. Da muss man einfach mal ein wenig abwarten. Ähm, hey. Ah ja, wir kennen das ja vom go Berlin. Ne? Wir brauchen Zeit. <lacht> Und dann,
0: äh... Wir warten immer noch auf das neue Q&A.
1: <lacht> ja, genau. Aber wobei, das soll tatsächlich,
0: ähm,
1: ich glaube, diesen Monat noch kommen. Ähm, Ende dieses Monats kommt da, glaube ich, noch was. Schauen wir mal. Ja, da haben wir auch gleich wieder was, wo wir uns äh, robber belästern können. <lacht> Spaß beiseite. Ja, geil! Gut, also, das sind so die, äh, da gab es noch so eine Änderung bei ITS 12, was die Wertung von, von, äh, von Tournament, also von den Ligen und von den eigentlichen Turnieren äh, angeht. Ne? Weil es uns, man konnte da ja auch Turnierpunkte oder man kann natürlich immer noch Turnierpunkte damit sammeln, aber die Frage ist, wie stark werten wir das, auch was das internationale Ranking dann angeht und so weiter und so fort. Da müssen wir aber jetzt gar nicht äh, ins Detail darauf eingehen, weil es wahrscheinlich dieses Jahr eh nicht so die große Rolle spielen wird. Ähm, dann, wie gesagt, gab es nochmal, äh, gibt es nochmal zwei neue Missionen tatsächlich. Einmal äh, äh, hier Props an, an Blindside und Covered and Fish. Die haben ja tatsächlich es geschafft, eine durchzukriegen. Ähm, das ist ja die, die nine mission Und auf der mhm. anderen Seite haben wir ähm, aus dem White Noise-Design-Contest äh, auch einen Sieger quasi den wir uns dann auch in der nächsten Folge einschauen. Und jetzt, wo wir gerade White Noise ansprechen, ähm, ich hatte es ja letzte Folge äh, so ein bisschen spaßhaft auch gesagt, ne, was kann äh, Corvus Belly bankrott, das ist jetzt nicht so ganz so schlimm, aber White Noise äh, Podcast hört auf, ja, für die, die es noch nicht mitgekriegt haben. Und da wollte ich einfach auch nochmal, auch wenn Sie es wahrscheinlich nicht hören, aber einfach nochmal sagen, haben echt guten Job gemacht. White Noise habe ich mir gut gerne angehört. Ganz einfach, weil die da echt ein paar gute Leute hatten, diese als Interviewpartner hatten und da konnte man echt viel mitnehmen, ähm, wie da die Einschätzung ist wegen Fraktionen und Spielzielen und so. Also von da ist es schon ein, ein Verlust ähm, für die äh, Podcast, Infinity-Podcast-Szene, muss man einfach so sagen. Ähm, deswegen da nochmal ein kleiner Show, äh, Shoutout so für die Leute, die, äh, die das gemacht haben, der Ben und der Madi. Ähm, wollen wir hoffen, dass es uns nicht so geht. <lacht> cool. <lacht> Nein, also die, die haben ja gesagt. Ein Jahr
0: später. Okay. <lacht> Nein, die haben,
1: die haben ja tatsächlich gesagt, der Grund, warum sie aufhören, ist ja wirklich, dass sie einfach dann nicht mehr die Zeit für haben oder aufbringen wollen. Und ähm, für jemanden, der ähm, keinen Podcast macht, der weiß auch vielleicht nicht, wie viel Arbeit quasi im, im Hintergrund äh, da steht, um das dann auch so zum Laufen zu kriegen, Mal abgesehen von, von, den, von der Stunde oder den zwei Stunden, die wir uns hier mal treffen und äh, was erzählen, ne, das kriegst du ja quasi nur als Endnutzer so mit, äh, ist natürlich da jetzt nicht die Zeit drin, um, um den ganzen Rest zu machen, das Schneiden und Aufbereiten und so weiter und so fort. Und das kostet halt auch leider ein paar Minuten Zeit immer äh, und das darf man halt nicht vergessen und das ist dann einfach Zeit, die einem wirklich jetzt, ich meine, wir reden jetzt hier, wie lange reden wir, über eine Stunde jetzt schon, ja, bis ich das geschnitten habe nachher, und so weiter. Das ist einfach Zeit, die dann im, im, im Leben fehlt und da hätte ich auch gerne was anderes für machen können und natürlich auch die anderen Podcast-Creator oder Content-Creator, wie man so schön sagt. Das ist ja beim Bleizeit, wenn er seine Videos macht oder andere, äh, wahrscheinlich noch viel ausführlicher, als nur die Audiospur hier zu bearbeiten. Ähm, ich aber will das, nicht
0: wissen, wie viele Stunden ja. da dran hockt muss für ein Video. also genau deswegen Genauso bei Michael, also der vom genau.
1: ja natürlich Stunden,
0: der da dran hockt.
1: Und ähm, da muss man einfach sagen, egal ob einem der Content persönlich gefällt oder nicht, also ob man damit was mit anfangen kann oder nicht, wie das präsentiert wird und wie die Leute, die drauf sind, das machen und so, muss man trotzdem, ich sage mal, so ein bisschen ähm, äh, die die Zeit, die da einfach reinfließt, äh, äh, vielleicht so ein bisschen respektieren oder so und sagen, okay, spricht mich zwar jetzt nicht an, ist nichts für mich, aber... Ähm, da wird irgendein Content generiert, der wird dazu führen oder der kann dazu führen, dass andere Leute das Spiel interessant finden oder was eben daraus ziehen und ähm, dann hat es sich im Prinzip schon gelohnt. Ne? Aber wie gesagt, das ist eine Zeit, die darf man nicht vergessen, deswegen kann ich das auch oder kann ich da auch jeden verstehen, der eben sagt, okay, das wird mir zu viel und die Zeit habe ich einfach nicht. Ähm, und das ist ja auch zum Beispiel einer der Gründe, das hatte ich ja auch schon mal in anderen Folgen gesagt, ähm, weil viele haben mich auch schon mal gefragt ja, wie können wir den Podcast denn hier irgendwie unterstützen und so. Ne? Und es gibt ja auch hier Maya-Cars und, und White Noise hatten das ja auch, ne? eine Patreon-Seite oder so, wo man eben quasi so Folgen für jede Folge was, was spenden kann oder was geben kann. Ähm, aber ich sage halt ganz klar, nee, das will ich nicht, weil in dem Moment, wo ich das mache, dann äh, habe ich so selbst so eine Verpflichtung, auch äh, einen gewissen Anspruch zu haben, weißt du. Also dann, dann hast du irgendwie so eine Rechenschaftspflicht. Okay, ich habe da jetzt für was bekommen, und jetzt muss ich das auch ordentlich machen oder muss das dann in gewissen Zeitabständen machen und so. Und deswegen will ich sowas zum Beispiel auch gar nicht haben. Ähm, sondern einfach, wenn, ich, ne, wenn wir Bock haben, machen wir eine Folge und gucken uns an, was wir machen können. Und wenn wir keinen Bock haben, dann machen wir halt auch zwei Wochen lang oder drei Wochen lang oder so keine Folge. Also dass einfach dieser Druck da nicht da ist. Weil ähm, es ist einfach eine Zeitfrage und eine Lustfrage und äh, da muss man das ähm, so ein bisschen messen. Deswegen nochmal Respekt an die Leute und an jeden Content Creator da draußen. Ihr macht einen guten Job. Gut, das aber nur dazu. Wir waren eigentlich bei der Season 12. Ähm, willst du noch abschließend was sagen? Weil, wie gesagt, auf die Mission gehen wir jetzt noch gar nicht ein. Aber so insgesamt, Christian?
0: Äh, insgesamt, ähm, ja, Mission, wie hast du ja schon gesagt, das gehen wir beim nächsten Mal drauf ein. Genau. Ähm, zu dem anderen Teil, also, ja, haben wir eigentlich auch schon was gesagt. Also es ist ein bisschen schade, dass manche es dann rausgeschrieben haben. Mhm. Ein paar neue sind gekommen. Muss man schauen, wie sich so... Ein wie sich es ein
1: genau. Am Ende ist es immer nur eine Nullnummer. Okay, dann äh, nochmal kurz der Hinweis. Ähm, verabschiedet, äh, wir verabschieden uns zwar jetzt schon, aber ich werde natürlich, wie gesagt, zum Schluss der Folge nochmal den Gewinner von unserem Klappentext-Wettbewerb ähm, ähm, hier gleich reinschneiden. Das heißt, das hört ihr dann gleich, nachdem wir uns verabschiedet haben. Und nochmal Glückwunsch an den äh, Gewinner. Ähm, Und nochmal danke auch für die Arbeit, die er sich da gemacht hat, das zu vertonen. Das war ja gar nicht Teil des Wettbewerbs, aber er hat es quasi von sich aus gesagt, dass er das gerne machen würde. Und äh, deswegen will ich ihm das auch äh, quasi natürlich hoch anrechnen, dass er es gemacht hat. Das geht ja auch so ein bisschen tatsächlich schon, äh, auch hier nochmal Bezug zu ihrem Story-Contest und so weiter. Deswegen auch hier nochmal Respekt daran an die Arbeit, die man da macht, das nochmal zu vertonen. Ja, das war's von uns von dieser Seite aus. Wie gesagt, bleibt noch einen Moment länger dran, um euch das anzuhören. Und danke für die Einsendung bei Fragen, Kritik und so weiter. Wir sind über die üblichen Kanäle erreichbar und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Tachchen Milchstraße. Ja, live aus Hobbykeller 1 aus dem schönen Münsterland. Das ist der O12 Podcast. Und ich präsentiere Ihnen Ihre Moderatoren, den Sven und den Chris. Tja, und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ich bin, ja, ich bin der Halunke. Ich bin ein Oller-Nomade und ich werde diesen Podcast okkupieren, weil ich ein bisschen, äh, nennt man das jetzt Prosa, aufs Papier geschissen habe. Und ja, der, was soll ich sagen? Der Sven wollte, dass ich das ganz gerne mal in Worte fasse. Also tue ich das und ich werde es tun. Zero's Chance. Orientierungslos und halb gelähmt erwacht Clint Lemire in einer Kryostasiskammer im Inneren eines ausgehöhlten Asteroiden. 21 Tage, 7 Minuten und 54 Sekunden bis zum Missionsbeginn wie es das innerokulare Interface signalisiert. Mit trägen Sinnen und in unendlicher Langsamkeit stellt er fest, dass seine Welt auf neun Quadratmeter schwereloser Lebensraum voller Energiezellen, Luftaufbereitern, Klimatechnik, autonome Überwachungstechnologie und persönlicher Einsatzausrüstung reduziert wurde. In der Mitte dieser Welt schwebt eine kleine Kiste, fremdartiger Technologie, unter der die limitierte Datensphäre des Asteroiden eine weiße Kugelsphäre mit den Kennungen eines Prioritätseinsatzbriefings der Konzellarklasse auf seine Netzhaut projiziert hat. Auf der Sphäre öffnet sich ein einzelnes Auge, das einen Moment den Raum abzusuchen scheint und dann seinen Blick auf Clint ausrichtet. In einem Moment des gegenseitigen Anstarrens gleißen Datenpakete aus persönlichen Identifikationssprites, Multi-Authentifikatoren und biometrischen Zustandsmarkern durch die virtuelle Wahrnehmungsebene. starte Missionsbriefing für Zero Operative Clint Lemire. Persönliche Aufnahme von Diomedes Galanthias. Guten Morgen Zero Lemire. Sie befinden sich im Anflug auf Hexacore 72E5, 88 r 5 eine physikalische Repräsentation des KI-Wesens Aleph auf corsort ebene Sie wurden vor etwa zwei Jahren von einem haxlamistischen Explorationsschiff der Deep Space Klasse ausgeschifft und befinden sich seitdem mit einem 16. Lichtgeschwindigkeit im Tiefschlaf auf dem Weg zu ihrem Einsatzort. Sie wurden durch die autonomen Systeme geweckt, damit sie tiefen Amnesie und die humanen Systemdegeneration rechtzeitig überwinden können. Alle wesentlichen Missionsparameter und Erinnerungsanagramme der bisher beteiligten Einsatzkräfte werden jetzt auf ihren kortikalen Cube geladen und mit View und Lead Subroutinen versehen. Lassen Sie mich die Gesamtmission, deren letztes und entscheidendes Rädchen Sie sind, mit einfachen Worten zusammenfassen. Nehmen Sie eine außerirdische, parasitäre Software, implantieren Sie diese in die Cawthord-Ebene der KI, installieren Sie einen Moralkodex der Asimov-Extended-Klasse, legen Sie Aleph an die Kette eines schlechten Gewissens und befreien Sie die menschliche Sphäre. Im Fall einer Enttarnung sind Sie auf sich alleine gestellt. Es existieren keine Extraktionsstrategien. Viel Erfolg auf dieser Triple Zero Mission, Zero Lemire. Beende Missionsbriefing. Beginne Cube Data Link Injection.